Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 12 Agustus 2022. Pihak oposisi mengatakan bahwa tindakan pemerintah federal telah mengambil posisi yang tepat dalam menangani masalah Cina dan Taiwan. Koordinator Organisasi Maritim Internasional telah menerima banyak lusinan panggilan telepon dan email yang menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada gandum Ukraina. And so it's imperative upon us now to get those ships out so that we can bring ships in. Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Angka baru menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat hunian kantor di sebagian besar kota besar di Australia. Survei Dewan Properti menemukan bahwa Melbourne memiliki tingkat pengembalian ke kantor terendah dengan tingkat hunian turun dari 49 persen pada Juni menjadi 38 persen pada bulan Juli yang lalu. Tingkat hunian kantor di Melbourne tetap di bawah 50 persen sejak awal pandemi. Menteri Kesehatan Victoria Mary Ann Thomas mengatakan keputusan tentang pekerja yang kembali ke kantor adalah kebijakan masing-masing bajikan dan pekerja mereka dan juga tercatat banyak pekerja yang tidak dapat bekerja dari rumah. Our healthcare workers of course are, are, are the leading example of that but many many workers are not able to work from home um, and, and those that are this is a negotiation that needs to occur between employers and their employees. Sementara itu di Jepang, jumlah kasus COVID-19 meningkat dengan pesat dalam satu hari kemarin tercatat lebih dari 250 ribu kasus. Dan ini adalah jumlah kasus tertinggi di Jepang sejak awal pandemi. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan bahwa ada penyesalan dari pihak dunia internasional atas terjadinya perang Rusia-Ukraina. Dan ia mengatakan kepada Channel 9 bahwa kesalahan yang sama tidak boleh terjadi dengan Cina karena negara raksasa Asia itu telah mengisyaratkan rencana mereka untuk masa depan Taiwan. Sementara itu, pejabat Perdana Menteri Richard Miles telah menegaskan kembali keinginan Australia untuk meredakan ketegangan dengan China. Ia mengatakan dunia akan bernawas lega melihat kembalinya aktivitas normal dan damai di sekitar selat Taiwan. And from Australia's point of view, and I've said this a lot over the, over the last week, our, our engagement here is based on the fact that we have an unchanged policy of not wanting to see any change to the status quo across the Taiwan Strait. Pemimpin liberal Peter Dutton mengatakan Australia harus terus terang tentang ancaman Cina ke wilayah Taiwan. Ia mengatakan kepada ABC bahwa pemerintah federal telah mengambil posisi yang tepat di Taiwan. Namun Dutton mengatakan situasi saat ini dapat dibandingkan dengan periode sebelum Rusia menginvasi Ukraina awal tahun ini. They're acting in our country's best interest. They want, as the Treasurer just said, to see a de-escalation. We want to see peace prevail in our region. But at the same time, we've got to be very frank about the, the threat that is there. Uh, there's no imagination required here that... Chinese Communist Party has been very clear about their intent in relation to Taiwan. 
komentar Dutton itu mengikuti konfirmasi bahwa Cina telah mengakhiri latihannya di Selat Taiwan dan pernyataan dari Duta Besar Cina untuk Australia Xiao Xian yang menggambarkan sikap militer Cina di kawasan itu sebagai mempertahankan diri. Latihan tersebut dimulai setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi yang dianggap sebagai provokasi besar. Namun Nancy Pelosi membela kunjungannya dan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat membiarkan Cina menekan Taiwan. We will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution. And they may keep them from going there, but they're not keeping us from going to Taiwan. Berita luar negeri lainnya. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan untuk segera mengakhiri semua aktivitas militer di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa di Tenggara Ukraina dan memperingatkan bahwa setiap kerusakan dapat menyebabkan konsekuensi bencana nuklir di kawasan itu dan sekitarnya. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Kepala Bagian Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan tidak ada bahaya langsung saat ini akibat penembakan di sekitar pabrik itu. Namun ia mengatakan ada kekhawatiran bahwa keadaan ini mungkin tidak berlangsung lama. Based on the most recent information, IEA experts have preliminary, have preliminary assessed that there is no immediate threat to nuclear safety. As a result of the shelling or other military actions, however, this could change at any moment. Pusat yang mengkoordinasi pengiriman biji-bijian dari pelabuhan Ukraina mengatakan pihaknya mengharapkan peningkatan aplikasi untuk kargo pickup dalam waktu yang dekat. Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan Turki dan PBB pada tanggal 22 Juli yang lalu untuk membuka jalan bagi 22 juta ton jagung dan biji-bijian lainnya yang tertahan di pelabuhan dan di lumbung-lumbung sejak invasi Rusia. Memorandum terpisah antara Rusia dan PBB yang ditandatangani pada hari yang sama bertujuan untuk membersihkan penghalang jalan bagi pengiriman makanan dan pupuk ke pasar dunia. Koordinator Organisasi Maritim Internasional, Frederick Kenny mengatakan pada konferensi persnya bahwa pusat tersebut telah menerima banyak lusinan panggilan telepon dan email yang menanyakan tentang ekspor karena pemilik kapal menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada gandum Ukraina menyusul kesepakatan baru-baru ini yang bertujuan untuk mengakhiri blokade Rusia. Kenny mengatakan ia sejauh ini telah mengizinkan keberangkatan 12 kapal serta kedatangan 4 kapal untuk mengambil kargo baru. We're dealing with three ports that were essentially frozen in time on February 24th. Uh, there was a different harvest coming in, primarily corn. The silos are full of corn and the ships that were loaded uh, were uh, intended for ports that had nothing to do with uh, the current conflict. And so it's imperative upon us now to get those ships out so that we can bring ships in. Sementara itu pemerintah Sierra Leone telah memberlakukan jam malam ketika protes atas kenaikan biaya hidup berubah menjadi mematikan. Para pengunjuk rasa telah menyerukan kepergian Presiden Julius Maada Bio yang terpilih secara demokratis pada tahun 2018 dan masih memiliki 10 bulan tersisa dalam masa jabatannya. Dalam sebuah pidato di televisi nasional, Wakil Presiden Muhammad Juldeh Jaloh mengatakan nyawa polisi dan nyawa warga sipil telah hilang di jalan-jalan di ibu kota Sierra Leone selama protes itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut. 
Ia menyebut para demonstran tidak bermoral dan memulai protes dengan kekerasan dan tidak sah. Oleh sebab itu, jam malam adalah tindakan yang diperlukan. Government reaffirms its commitment to maintain law and order, including protecting the fundamental rights of the general public. The security sector has been authorized to fully enforce these directives. Kita kembali ke Australia, di mana Senator Tasmania Jackie Lambie mengatakan lebih banyak pegawai negeri perlu dipekerjakan untuk mempercepat pemrosesan ribuan klaim kompensasi yang belum dibayar yang dibuat oleh para veteran. Pemrosesan mendesak dari jaminan simpanan klaim adalah salah satu dari 13 rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Royal ke dalam pertahanan dan bunuh diri veteran yang merilis laporan sementara setebal 300 halaman pada hari Kamis yang lalu. Senator Lambie memberikan bukti kepada komisi tentang krisis yang dihadapinya setelah meninggalkan ketentaraan dengan cedera punggung. Ia mengatakan Departemen Urusan Veteran sangat kekurangan sumber daya. Unfortunately, for many years, um, the contracting side of it has been at about 44%. So that, rota- that rotating door um, has had significant impact on the claims processing in Veterans Affairs. We need public servants in there with full-time jobs. So they're taught it takes six to twelve months to train these people, and the sooner we can get them trained, the sooner we can get these claims ticked off and get them processed. Jika anda atau siapapun yang anda kenal membutuhkan dukungan, bantuan tersedia dari berbagai sumber, termasuk Lifeline pada nomor satu tiga satu 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 empat dan saluran dukungan pertahanan sepanjang waktu untuk anggota ADF dan keluarga mereka pada nomor satu delapan nol nol enam dua delapan nol tiga enam. Penelitian baru telah mengungkapkan tingginya tingkat kekerasan di antara anak-anak yang bermain olahraga komunitas. Sebuah studi nasional yang mensurvei 886 responden dari 68 olahraga yang berbeda menemukan bahwa 82 persen peserta pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan. Sebagian besar pernah mengalami kekerasan psikologis, yaitu 76 persen, dan fisik 66 persen, sementara lebih dari sepertiga mengalami kekerasan seksual atau 38 persen. Peneliti utama Dr. Aureli Pongkowiak berharap temuan itu tidak akan menghalangi orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke program olahraga komunitas. What we can do is now acknowledge that this is happening and have discussion in our clubs and Parents go and ask to your clubs, what are you doing as a club to make sure our environment is safe and start the discussions around. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.